0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Et bonjour. Comment vous allez Charles Je vais bien je alors, me suis acheté un vélo électrique alors justement je voudrais en parler de ça c'est quand même euh, parce que c'est comme une info hein. je... <rire> D'abord, c'est important et je vais mettre un panneau euh, Vive Hidalgo. c'est voilà, quand même un tremblement de terre par rapport à, à tout ce qu'on va évoquer euh, c'est quand même intéressant donc on a euh, ce, ces fameuses grèves bon ça se trouve au moment où l'épisode sort peut-être que ce sera plus le cas j'espère je, en tout cas euh, mais euh, on a ces grèves donc des pompistes euh, donc on a plus d'essence enfin en tout cas il faut faire la queue pendant des heures pour en avoir et donc vous avez acheté un vélo électrique. Racontez-nous cette expérience.
1: Eh bien, c'est très intéressant, un vélo électrique. D'abord, euh, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Ça coûte très cher, ce saloperie-là, parce qu'il y a des, des machins allemands dedans qui euh, mesurent la vitesse, enfin, qui chargent la batterie, enfin, des trucs très compliqués. Donc, il faut avoir un doctorat, à mon avis, de, 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 en, en philosophie pour euh, <rire> faire marcher ce truc-là. Et puis, moi, je croyais bêtement que euh, c'était un peu comme une mobilette dans le temps. Vous savez, vous montiez dessus et puis vous fiez semblant de pédaler, mais que c'était l'électricité qui faisait tout le boulot. Rien du tout. Il faut pédaler vraiment. Oui. C est, c est, il faut pédaler vraiment. C'est donc euh, une façon détournée, à mon avis, de faire faire de la gym aux gens. Euh... Ouais. Et je, et je, euh, je suis très satisfait de mon vélo. Il est très
0: beau, il est tout blanc et tout, mais <sus> j'ai été eu. <rire> bah, effectivement oui il faut pédaler c'est pas exactement comme les motos électriques ou les trucs comme ça où là on fait rien là faut quand même pédaler un peu euh, faut, faut lancer l'engin quoi et puis il a un certain poids donc faut y aller
1: eh, mais surtout euh, il oui, a un certain poids moi je dirais plutôt un poids certain surtout en ce qui me concerne mais... donc euh, bah oui c'est euh, on... faut pas croire à la publicité
0: hein. ouais. bah, écoutez euh, en tout cas c'est assez à la mode les vélos électriques surtout les, les trucs par contre clients, je me réjouis d'aller en
1: sens interdit ça, ça, ah ça, oui, ça, ça va être un grand compliqué. moment d'aller en centre ça, ça va être bien. Puis je me réjouis aussi de prendre tous ces, ces, ces couloirs de vélo dans lesquels il y a un vélo pendant qu'il y a 10 000 voitures qui attendent sur le côté parce qu'il n'y a plus qu'une. Euh, ça, ça va me permettre de me moquer des gens dans les voitures. Là, ça va être bien.
0: Ouais, C'est vrai qu'une fois, pour une fois, ça permet d'inverser un peu les rôles. C'est agréable. Euh, je voudrais quand même commencer cette émission en rendant hommage. Euh, bah, en fait, euh, nos spectateurs, parce que dans le dernier épisode, on leur avait demandé euh, de s'abonner pour dépasser les 200 000 vues, et alors, ironie du sort, avant même que l'épisode sorte, on avait déjà dé dépassé les deux 000 abonnés. C'est vraiment euh, bien. Hein. Et donc c'est quand même, bah c'est vachement bien, oui. On a une très bonne croissance et j'observe aussi que, bah sur les, bah sur les six premiers euh, euh, délits d'opinion de la saison, on a dépassé les 100 000 vues à chaque fois. Donc c'est quand même euh, vraiment remarquable. Donc euh, bah je vous remercie. Hein, euh, puis je remercie aussi la, la nouvelle audience parce que fatalement s'il y a des nouvelles, s'il y a des, des, des nouveaux abonnements et et davantage de vues qu'avant, c'est y a de nouvelles personnes
1: sur l'Ukraine hein. c'est la Russie oui tout à fait mais, donc, mais, mais si par, par, ailleurs, par ailleurs les gens ont été très
0: gentils dans les commentaires de, de, de l'épisode précédent il y en a plein qui m'ont défendu ça m'a beaucoup touché voilà. c'était très sympa euh, bon voilà une fois que ça s'est dit bah, je remercie donc tout le monde vraiment euh, on est très fiers de vous parce que c'est pas toujours, en toute période, évident de, de, de faire des très bons chiffres sur YouTube. Je vois quelques chaînes concurrentes qui arrivent à faire du, du relativement bon contenu, avec parfois beaucoup de vues, parfois pas tellement. Et nous, quand même, non seulement on a des bons scores, mais en plus de ça, on a une certaine stabilité qui est quand même assez rassurante. Euh, donc, je voudrais commencer cette émission en évoquant un petit peu la grève des pompistes, et euh, savoir un petit peu ce que. la pensée générale que vous aviez sur, sur cet événement. C'est-à-dire qu'on a donc des pompistes. Euh, qui sont euh, pas trop mal payés hein, avec euh, toutes les primes etc on tourne euh, en tout cas selon euh, Total on tourne à peu près à 70 000 euros par an brut euh, avec euh, avec tout ça donc c'est quand même pas mal du tout euh, sauf que ils sont pas contents parce que euh, ils ont euh, une augmentation de salaire de 3,5% ce qui est inférieur à l'inflation qui est plutôt euh, autour des 6 en tout cas euh, selon le gouvernement français euh, et donc ils sont pas contents, ils font la grève et euh, je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensiez
1: alors c'est un la grève c'est un sujet qui est, qui est intéressant pour un, pour un libéral parce qu'en principe si vous voulez vous êtes pour le, pour le droit de grève, chacun fait ce qu'il veut donc, mm -hmm. êtes... donc euh... mais la CGT euh, qui est un syndicat ce qui est aussi ouais. parfaitement normal qui est des syndicats, tout ça n'est pas gênant semble avoir trouvé une façon d'organiser des grèves euh, qui prennent le public en otage de façon considérable et avec un minimum d'employés. C'est-à-dire que je, je trouve que euh, mais ces employés ne prennent pas un grand risque, parce que comme ils sont pas très nombreux, ça ne doit pas être difficile de les, euh, de les compenser. Donc, euh, ça, ça me gêne un peu... Et, et en plus, c'est encore une fois sur. Vous remarquerez que les attentats, les grèves, tous ces trucs-là, ça cherche toujours à vous empêcher de bouger. J'ai pas su remarquer le Covid. Le résultat, c'est qu'on n'a mmh, plus vu oui, bouger euh, quand on fout une quand on fout une bombe dans un train, c'est pour vous empêcher de bouger. Mmh. Donc il semble que
0: il y a beaucoup de grèves dans les transports aussi. Beaucoup de grèves général. dans les transports.
1: Alors... Il semble que les ennemis de la liberté, là, les ennemis. Là, euh, N'aime pas que vous vous promeniez librement.
0: Quoi. Tout à fait, oui. La, la première atteinte, c'est toujours la liberté d'aller y venir.
1: D'aller y venir, de prendre votre voiture et d'aller oui. voir euh, si grand-mère va bien, quoi, ou d'aller passer le dimanche avec elle, ou j'en sais rien. Donc, pour moi, il y a un vrai problème, c'est que euh, ça s'attaque toujours à ma liberté de me balader, de me promener, de... et je retrouve toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces classes dirigeantes, dont la CGT fait partie d'ailleurs, aucun but, c'est de réattacher les, les serres à la glèbe. Vous savez, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez à bouger comme ça, quoi Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez on, on va être tout seul à prendre des trains, les avions pour aller euh, visiter le Vatican, ou j'en sais rien. Je sais pas, il y a. Bon, je, personne ne en remet en, dans dans en cause le droit de grève, mais. J'aimerais qu'il soit. Je sais pas, j'aime pas la façon dont. La CGT, qui, 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 qui ne représente rien, parce qu'aujourd'hui, les syndicats en France, euh, vous savez, après la rélibération, c'était donc en 1945, ça va faire 75 ans, quoi. Mm -hmm. Il y a eu des syndicats représentatifs, ceux qui ont résisté, ouais. Et donc, il n'y a que il y a qu qui ont le droit de, de représenter les... Ben, moi, je trouve qu'après 75 ans, le, le syndicat représentatif, c'est celui qui gagne aux élections et pas celui dont l'arrière-grand-père oui. a fait de la résistance. Oui, exemple, tout à fait. Que...
0: Bah, surtout, euh, par exemple, la CGT, euh, bon, qui a été assez euh, importante dans les années 60, 70, 80. Euh, Aujourd'hui, euh, ça concerne euh, quasiment personne.
1: Oui, c'est Donc, ils ont un petit nombre de gars qui sont grévistes dans des secteurs clés, et ils maintiennent leur importance comme ça. ça. La première des choses qu'il faudrait faire, me semble-t-il, ce serait qu'on comprenne exactement comment les syndicats sont euh, financés en France. Mmh. parce qu'il y avait eu un rapport parlementaire qui avait été fait il y a quelques années et qui avait été retiré parce que ben, il expliquait que c'était l'État qui finançait les syndicats. Ouais. Il avait été retiré avant la caisse. Donc je ne sais toujours pas d'où la CGT retire son argent, d'où FO retire son argent. Moi, bon, Il me semble que dans une démocratie normale on devrait savoir qui paye pour la CGT. Quoi. Oui, ce n'est pas, pas faux. Donc je suis tout à fait pour la grève et pour l'information sur la CGT. Mmh.
0: Et alors j'ai une réflexion euh... En fait, sur, sur ce sujet qui est un peu plus large que, que celui de, de la grève, mais qui concerne ce sujet en, en particulier, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a une croissance très très faible, hein, euh, voire même une, une récession, euh, avec une inflation beaucoup plus forte que, que, que la croissance. Euh, et on a une entreprise, en l'occurrence, euh, totale, avec euh, des, de, des actionnaires, qui du CAC 40, etc., euh, qui fait beaucoup plus de profit que les autres. Qui fait même, je me demande si c'était pas une année record d'ailleurs. Euh, et je me dis, est-ce que on doit privilégier plutôt la, la version purement contractuelle, c'est-à-dire bah, le salarié, il est salarié, il n'est pas, il il pas actionnaire, il n'y a pas de participation, donc euh, que l'entreprise fasse des bons chiffres ou pas. Euh, Ils ont il déjà
1: touché les actionnaires. Là. Oui. Ah je veux dire, les, les, là il y a un intéressement dans total, et je crois que les types ont touché 7000 euros euh, année, cette année ouais. sur l'intéressement, donc 7000 euros c'est pas rien quoi. Bah, normalement oui, c'est-à-dire
0: que... Euh, donc ils ont touché sur les bénéfices Je crois que quand, quand une entreprise dépasse je crois les, les 50 salariés il me semble, il y a une participation euh, automatique, euh, donc euh, effectivement euh, il, y a, il y a cela maintenant, est-ce qu'il devrait y avoir peut-être plus de participation Et si la société perd de l'argent il faut payer ah bah ça c'est justement bah c'est toute la question. C'est
1: la question il était perdant parce qu'il y a deux ans il gagnait par an. et je tiens ouais. à signaler enfin je crois je suis pas certain mais il me semble que Total perd de l'argent sur ses raffineries en France ils ont gagné tout, tout leur fric en dehors de France mm -hmm. quelqu'un m'a dit qu'il perdaient à peu près quelque chose comme un milliard par an en France. D'accord. Alors euh, intéressant. donc euh, donc ces gars-là demandent à être payés sur un travail qui est fait par des gars. Euh, en Sibérie inférieure, ou je ne sais pas fou. où. Euh, pourquoi pour, 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 pour il serait payé Je veux dire, puisqu'il n'ont rien fait. Donc, c est, c est, Il me semble que la première des choses, c'est que euh, ben, Total est une entreprise indépendante qui doit avoir des filiales. La filiale raffinerie en France, à mon avis, perd de l'argent, mais je n'en sais rien. C'est à vérifier. Mais je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait que les gars soient... Ben, encore une fois, où vous êtes un actionnaire, ou vous êtes un salarié. salarié. Et euh, ben, s'ils sont des salariés, encore une fois, la réponse est dans les évangiles. Vous avez le maître qui arrive, et vous savez, qui embauche les gars pour la journée, puis euh, il vient deux heures après, il en embauche un certain nombre, et puis à la fin, il paye tout le monde pareil. Et le délégué CGT local, qui était au début là, premier embauché, dit « C'est dégueulasse, pourquoi vous payez ceux qui ont travaillé deux heures, la même chose que moi qui ai travaillé dix heures en plein soleil ?» Et le maître répond à cette phrase superbe « Je fais ce que je veux de mon bien. Tu n'as pas à juger mmh. de la façon dont je peux disposer de mon bien. » Donc, si Total décide qu'il faut payer plus, c'est égal à leur donner une prime, j'en sais rien, c'est son droit mais je n'ai rien à dire, le gouvernement n'a rien à dire, parce que Total est une entité indépendante. Mmh.
0: Effectivement, bah normalement, c'est ça un salarié, c'est-à-dire qu'on a un contrat de travail, euh, on a un salaire à la fin du mois. On a et... des primes, on a
1: des choses comme ça. Voilà. Bah, voilà.
0: Et il y a une sécurité qui fait que si jamais l'entreprise... Euh, bah, le, le, le salaire reste le même donc c'est une sécurité et si l'entreprise gagne bah, le salaire doit rester euh, normalement le même sauf du coup bah, dans les entreprises de plus de 50 salariés où il y a euh, une, une petite euh, ben, a participation voilà mais euh, normalement c'est mais vous pouvez pas avoir
1: le beurre et l'argent du beurre ah
0: oui c'est un peu ça oui. on peut pas dire euh, euh, bah quand la société perd je perds pas et quand la société gagne je gagne quoi
1: mais, ou bien alors euh, la, la prochaine fois les raffineries qui serviront la France, on les mettra en, en Suisse, où ils respectent le droit du travail, parce
0: qu'il n'y en ouais, a pas, très vrai.
1: peu, donc où on les mettra dans un autre endroit. Mmh. Mais c'est extraordinaire cette façon de penser que la propriété n'existe pas. C'est toujours quelque chose qui m'a... Le droit de propriété existe, <coughs> les relations entre un salarié et son et son employeur sont définis par le droit du travail, et la seule chose on peut, pour laquelle on peut gueuler, c'est si les règles ne sont pas respectées. Mmh. Les règles qui ont été définies avant. Mais une fois que vous avez, vous avez été d'accord sur votre... Euh, sur, sur votre... Euh, le droit de travail, euh, ça me rappelle une histoire qui m'était arrivée, j'avais le fils d'un ami qui était rebauché à Verboxer, Hong Kong, par une société, puis il a commencé à... Ça n'a pas marché, bref. Et il m'a demandé l'adresse d'un spécialiste du droit du travail à Hong Kong.
0: Mmh.
1: Et, et j'étais mort de rire, je lui ai dit, il n'y a pas de droit du travail à Hong Kong. Ouais, C'est ce que je me disais aussi. Il y a un droit des contrats. Ouais. Vous avez signé un contrat, et il s'applique dans les termes du contrat. Et le juge jugera ce y a, fait une faute dans le terme du contrat, mais il n'y a pas un droit spécifiquement ouais, du oui. travail à Hong Kong. Et vous savez quoi Il n'y a pas de chômage à Hong Kong. Intéressant. Bah, bah, on... le, le, le travail, c'est un, un contrat. Ouais. donc oui, c'est Donc, bah, France, on applique on les principes généraux un... du droit du contrat euh, au travail, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des hommes politiques qui font n'importe quoi, qui rajoutent des trucs pour toujours essayer de favoriser le travail en détruisant du capital. Moyennant quoi bah, Du coup, on a plein de chômage.
0: Hum, c'est pas faux. C'est vrai qu'en France, on a une vision euh, qui, est, qui est
1: tellement. On a le droit, l'État et... ouais. a le droit, or il y a une, un principe de droit ancien qui est le contrat fait la loi entre les parties. Mmh, oui. Et la loi, c'est quelque chose qu'on ne change pas.
0: Oui, pas faux. Oui.
1: Donc, encore une fois, cette histoire de truc de dire l'État doit intervenir en faveur du... C'est comme si vous disiez dans une équipe de foot, tiens, bah, l'arbitre, il doit intervenir pour qu'on soit toujours à égalité, quoi. Oui,
0: c'est-à-dire euh... ouais. que là, on considère, en gros, que les circonstances doivent faire en sorte qu'on change le. le Alors, je comprends, des parties, mais laissez-moi
1: comprendre. Très bien. Laissez-moi ce que vous dites. Donc, l'État a géré notre notre énergie comme comme des planches. Ouais. Comme l'État géré l'énergie comme des planches, Total a gagné de l'argent. Ouais. Et donc, il faut aller prendre cet argent à Total pour le redonner à l'État ou pour le donner aux, entrep... aux salariés. De quel droit C'est pas c'est pas la faute de Total si l'État français a foutu en l'air EDF.
0: Oui, Oui, c'est pas faux. Oui, bien sûr.
1: Voilà. Donc, mais, euh, donc les gars qui nous ont plantés, on va les charger d'arbitrer le conflit
0: — Oui, voilà. Oui.
1: — ça, ça vous donne confiance, hein
0: ?— Oui, oui, effectivement, oui. Ça, ça donne beaucoup confiance. Bon, en tout cas, euh, au, au moment où on tourne cette émission, apparemment, Total a, a proposé euh, d'augmenter les salaires. Au lieu que ce soit 3,5%, ce serait plutôt 6%. On va voir ce que ça donne. Je, je suis pas devin, donc euh, on, on verra. Euh, — On verra, on verra. Euh, — Probablement que la situation sera réglée au moment où la vidéo sort. En tout cas, euh, voilà. — C'est une,
1: euh... une question intéressante, parce que c'est toujours la même chose. C'est... Euh, l'État se considère comme un arbitre dans le droit des contrats or le contrat c'est un machin dans lequel par définition l'État n'est pas oui, sauf possible. si vous avez passé un contrat avec l'État mmh. à ce moment là ça relève du droit oui, administratif ou, ou,
0: ou, ou sauf si on dépasse le cadre de, de la loi quoi. On, si on, on rentre dans le domaine de la loi mais quand c'est pas le cas effectivement normalement bah, la loi des contrats c'est la loi des contrats et il n'y a pas ouais. normalement de circonstances particulières qui permettent de, de, de les outrepasser enfin bref voilà je voulais discuter de ça plus euh, voilà, ces termes un peu le philosophiques de... Oui,
1: oui, absolument, c'était
0: très utile. Ouais, Et puis en plus, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas cité l'évangile, vous le disiez beaucoup plus avant. <rire> <rire> oui,
1: oui. Donc, Mais bon, tout va... est dans les c'est tordant, tout, tout, toute notre civilisation est dans les évangiles en, en, en 60 paroles, c'est
0: incroyable. C'est vrai. Euh, je voudrais euh, qu'on évoque le sujet suivant, donc un sujet qu'on évoque beaucoup en ce moment, euh, ce qui d'ailleurs rend compte du fait qu'on a peut-être une accélération du, du conflit. Euh, je voudrais parler un petit peu de l'Ukraine. Euh, alors j'étais un petit, un petit peu pas content euh, parce que euh, quand, quand on a euh, donc sorti la, la, la dernière vidéo, on avait parlé euh, des dernières euh, poussées ukrainiennes, sauf que ben, on n'avait pas encore vu euh, l'explosion le, le, sur le, le pont de Kerch, là, le pont de Crimée, euh, sur le détroit de Kerch, euh, on n'avait pas vu non plus du coup, la, la, la réponse des Russes avec le, le bombardement euh, de l'Ukraine. Euh, vous pensez aussi, bon pense, c'est vraiment une question très basique, hein, mais vous, vous trouvez aussi que le conflit est en train de trouver une certaine escalade
1: bah, C'est-à-dire qu'on a... Alors, euh, j'ai appris récemment qu'en mars-avril, euh, les, les Russes avaient accepté lors de négociations menées euh, en Turquie ouais. euh, d'arrêter le conflit, de, de, de le geler, de l'arrêter, etc. Et que euh, les Américains avaient intimé l'ordre euh, au président ukrainien de ne pas accepter. D'accord. Donc, euh, bah, il semble que les États-Unis soient résolus à ce que ce conflit dure le plus longtemps possible. Euh, pour des raisons qui m'échappent, mais un homme comme Brzezinski, qui était l'équivalent de Kissinger, mais pour les démocrates, n'avait, euh, dans des livres qu'il a écrits, ça devait être les en, hein, le, le grand échiquier. Le grand échiquier, etc., euh, qui était, donc, qui était plutôt des années 80, oui, c'est mm -hmm. ça. Euh, disait que le devoir des États-Unis, c'était de, de faire que l'Ukraine et, et, et la Russie soient séparées, soient en guerre, quoi. Donc, c'était, donc, c'est une vieille ambition des démocrates. On l'a vu avec le coup d'État qui s'est passé avec euh, Maidan là, où Madame Nuland a dit que l'Europe, elle n'en avait rien à foutre, que ce qu'elle dépendait, c'est les intérêts des États-Unis. On a la transcripte donc, pendant qu'elle faisait son coup d'État. Donc... Euh, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre, entre la Russie et les États-Unis. – Poutine vise même l'Occident de manière générale. – pas parce que bah, l'automne, on est tous devenus des vallées, mais on ne on représentait rien. Donc c'est vraiment une guerre, et les, les États-Unis nous ont embarqués dans une guerre. Parce que, si vous ne nous regardez pas, quel était le danger pour les États-Unis C'était la politique de Schröder, l'ancien Premier ministre allemand, celui qui avait permis à l'Allemagne de bien gérer quand Mme Merkel est arrivée. C'était, dans le fond, de faire une alliance entre l'Allemagne et... Et la Russie, pour que une alliance, en quelque sorte, du bloc asiatique, pour avoir les ressources industrielles de l'Allemagne et de l'autre côté les ressources minières de la Russie. Et c'est la terreur des États-Unis, parce qu'il faut pas oublier ce que disaient les, les, les généraux américains dans les années 50-55, c'est que le but de la diplomatie américaine, c'était d'avoir, d'équiper de, de, de garder l'Allemagne down, euh, la Russie out, et les États-Unis au contrôle. Mmh. Donc on voit bien que, si je réfléchissais par exemple, il y a 5 ans ou 4 ans, euh, Trump avait dit à l'ONU, aux, aux Allemands, faites attention, vous êtes en train de devenir complètement dépendant du pétrole oui, russe. Oui, tout à fait.
0: Donc, Et je on l'avait on est comme si c'était un imbécile. De, réunit, de quand on
1: l'avait mais en réfléchissant, je me suis dit, mais après tout, nous, on est bien dépendants du pétrole arabe, qu'est-ce que ça peut bien oui, foutre oui. Que, les Russes, que les Allemands soient dépendants de la Russie si, ils, sont, ils ont peut-être... De bonnes raisons de s'entendre, les deux, quoi. Ils sont. Euh... Pourquoi maintenir cette rupture entre la Russie... La Russie fait partie de l'Europe. Ils voulaient même rentrer dans l'OTAN dans les années, un moment. Donc, il y a quelque chose dans ce conflit qui m'échappe. Euh... C'est pourquoi les États-Unis sont... essayent-ils sans arrêt d'empêcher de ma... ce conflit d'être résolu, quoi. C'est... Euh...
0: C'est vrai qu'ils ont des, des intérêts et qu'ils nous... Mais, mais ces intérêts, c'est pas dedans. les nôtres. Pourquoi nous, on suit Bah Après, ça dépend. On peut. Alors, en termes d'intérêt pur, je dirais effectivement que la, la France n'a pas beaucoup d'intérêt, par exemple, à, à défendre l'Ukraine. Non, bon, on, moi en tout cas je considère j'ai plutôt une vision de civilisation c'est-à-dire que tout comme on doit être solidaire pour moi de l'Arménie, même si on n'a pas forcément d'intérêt en commun oui, mais
1: On ne va pas aller se faire tuer pour... Euh,
0: ah non, mais ça c'est autre euh, chose
1: euh, euh, Non mais bien pour l'instant c'est ce qui se passe, c'est qu'on leur livre toutes nos armes, mais j'entends en, bien que. mais euh, en quoi la Russie euh, ne fait-elle pas ne fait-elle pas partie de notre civilisation Parce que je voudrais vous dire un truc, par exemple, la, la Biélorussie qui a l'air de commencer à se coller dans le conflit. Tiens, euh, vous savez, le, le, ben, pourquoi il se colle dans le conflit Parce que vous avez toute une partie de l'Ukraine, la partie est ouest de l'Ukraine, euh, sur laquelle la Pologne a des vues. Mmh. Depuis toujours, parce qu'en fait, c'était des territoires polonais. Vous oui, savez la frontière polonaise, ça bouge de 1000 km par-ci, 1000 oui, km par-là. C'est oui. Et la Pologne a commencé à faire des bruits en disant que si l'Ukraine euh, n'existait plus, ou j'en sais rien. rien, ils prendraient bien cette partie pour eux, quoi. Et les Biélorusses n'ont pas du tout envie d'avoir une frontière avec euh, la Pologne de ce côté-là, quoi. Donc, les Biélorusses sont en train, vont peut-être envahir l'Ukraine pour empêcher la Pologne de piquer la partie ouest. Mmh. donc c'est n'importe quoi, quoi. Est, euh... vous voyez ce que je veux dire Mais jusqu'où cette imbécilité va-t-elle aller c'est euh, est, est complètement crétin encore une fois qu'est-ce qu'on gagne nous dans l'histoire
0: ben euh, en, en termes matériels a... en tout cas je ne sais pas ce qu'on gagne mais pas ce n'est pas en termes matériels c'est même en
1: termes euh, pourquoi faut-il que quelle est la raison profonde qui empêche l'Allemagne de se fournir en matières premières en Russie ah, Pourquoi les Américains mettent-ils un veto C'est pas leur problème. En principe, le commerce international, c'est la liberté du commerce international, c'est que vous achetez vos matières premières où vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui donne le droit aux Américains de faire un veto sur l'achat des matières premières européennes par. En passant par exemple, la Russie, qu'est-ce qui, qu qui leur donne ce droit Je les... Je sais pas.
0: Alors, ce qui leur donne ce droit, rien.
1: C'est simplement que l'armée européenne, l'armée américaine, on est en état. On est un état... Maintenant, on est un état... On n'est
0: pas, pas indépendant, quoi. Bien sûr. Non, effectivement, il y a la vassalisation de l'Europe, notamment militaire. Elle est en cours aussi en termes économiques. Mais là, on ne l'a jamais euh, vu autant. Quoi. Oui, tout à fait. Donc,
1: vrai. non, mais moi, J'essaye je, de réfléchir. Si on est dans un monde où, dans le fond, on doit avoir les relations qui se passent en fonction des avantages comparatifs de chacun, un monde libéral, etc. Vous avez une partie de l'Europe qui est bourrée de matières premières, une partie de l'Europe qui est d'ingénieurs et de machines, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que les matières premières et les machines se mettent ensemble oui, que, où, est, où, est, où est le danger Je pense pas que la Russie et l'Allemagne vont attaquer les états unis la semaine prochaine.
0: Non, bien sûr. Mais après, c'est sûr que oui, les états unis Qu'est-ce qui donne le droit cas, aux états unis de dire ça Les états unis n'ont pas du tout envie que nous on ait des relations euh, étendues avec, euh, avec la Russie. Après, on peut se poser la question aussi du, du, du côté russe, est-ce que la Russie à la base se considère aussi comme une nation euh, européenne Parce que là-dessus, il y a toujours une tension un peu. —
1: Il y a toujours une tension, mais est-ce qu'il y a de certains, avec ce qu'on leur, qu leur fait depuis quelque temps, où on les rejette comme s'ils sentaient des pieds euh, bah, euh, Non. Donc, ils vont... Parce que si vous regardez la carte de la Russie, bon, tout le monde voit l'alliance avec la Chine vers l'Est, etc. Mais vous avez le couloir du Sud, dont personne ne parle, qui part de la Russie, qui passe par l'Iran, le Pakistan et l'Inde.
0: Mmh.
1: Et là, vous avez, euh, dans ce couloir-là, vous avez des milliards de gens qui vivent. Et, euh, ben, je ne sais pas. Donc, à la place d'avoir matières, les matières premières qui viendront vers nous... Ça va aller vers ce corridor-là, et ils sont en train d'ouvrir des voies de chemin de fer. Des, euh, donc, on voit très bien que euh, ce, ce, toutes les matières premières vont être sucées par, par, par l'Inde, le Pakistan, et puis ensuite la péninsule Indochinoise. Donc, euh, on est fou. On est. Euh, c'est pas qu'on est fou. On est d'une telle lâcheté que maintenant, on laisse nos intérêts essentiels être déterminés par les États-Unis. Et il nous raconte des, des calembres sur le fait que on est, euh, il faut absolument euh, défendre la civilisation. Vous voyez, ben quand ils bombardaient la Serbie, la civilisation, elle n'était pas tellement ouais, Bien autorisée.
0: sûr, c'est une géométrie variable, oui. — Non, non, ça, non, on non est mais j'entends
1: bien. Donc, une géométrie variable, parce qu'il y a de la maison, c'est à quel, à quel point tout le monde... Euh, donc, moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour qu'on les laisse bien tranquilles et que, et que on n'ait pas besoin de cahier pendant l'hiver,
0: quoi. Mm — -hmm. Ouais. Bah D'ailleurs, euh, oui, effectivement, je pense que la Russie euh, mise un peu là-dessus, notamment en Allemagne. Euh, Mais c'est pour ça qu'ils ont fait sauter
1: les, les deux pavillons.
0: Poutine a redit que euh, ça tenait qu'à l'Europe de rouvrir le, 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 ce pas son temps à dire. les. les euh, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Euh, donc euh, effectivement, il va y avoir une pression, notamment pendant l'hiver, puisque bah, par définition, c'est en hiver qu'on a besoin du chauffage, donc euh, du gaz ou de l'électricité. J'ai euh, vu qu'il
1: recommençait et... à filer du gaz, d'après ce que j'ai compris, par le, la, la partie turque du pipeline, ouais. à l'Italie, à l'Autriche ouais. et à la Suisse. Ouais. Donc, euh, bah, l'Italie du Nord, euh, l'Autriche et tout ça, c'est l'ancien empire austro-hongrois. Oui. Donc, ils sont. Euh,
0: on a des ils, vieilles alliances qui reviennent. Des
1: vieilles alliances qui reviennent, quoi. Donc, on, ils sont en train de dire à la, à la Prusse. Pff,
0: aller vous faire curer mm -hmm. bah, C'est à dire que effectivement on a. J'attends qu'il le livre à euh, la Bavière aussi. On a sur le théâtre américain euh, comme une espèce de quand on a la, la cocotte minute qui, qui commence à monter un peu et on se pose la question de quand est-ce que ça va exploser et la, 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 ben les États-Unis. Le ben,
1: non mais ça a explosé, puisque la Biélorussie va, va intervenir.
0: Ouais, après la Biélorussie, euh, c'est on sait quand même, enfin c'est de notoriété publique que c'est quand même dans. Euh, Je l'entends bien, mais ce qu'ils ont ou... dans la mesure
1: où ils vont intervenir, ça force les Ukrainiens à mettre une partie de leurs troupes face à la Biélorussie. Oui, peut-être, oui, c'est possible. Et donc, une fois qu'ils ont mis leurs troupes là, c'est pas, va pas être difficile de leur rentrer dedans et de les ratatiner, parce qu'ils n'en ont pas tant que ça des troupes. Hein.
0: Mais après, euh, déjà, il va falloir voir euh, toute l'arrivée toute des, des, des conscrits parce que ça va multiplier la, la, la taille de l'armée russe par. Euh, Et puis, deux, on commence trois,
1: à quatre. dire, d'après ce que je peux savoir, les Américains, les Français, etc., commencent à dire vous savez, nous, on n'a plus de munitions. Hein. Bah,
0: et C'est quand même la question, effectivement, que je me pose, parce que là, on, 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 on est content, on leur envoie des, des Leclerc, des Césars, etc., mais je me dis, oui, d'accord, mais enfin, nous, déjà, on n'en a pas des masses, si on commence à leur envoyer tout ce que nous, on a... Ouais, on avait euh, trois et... ou quatre, je crois, des, des, des Césars, non les il me semble que on en a 10, ou peut-être 12, et on leur en avait envoyé 3-4 déjà il y a quelques mois, et là on, on leur a renvoyé je ne sais plus combien. Et des Leclerc aussi.
1: Ça pose une question très grave c'est qui va défendre l'Élysée quand, quand, quand les, les foules hurlantes ça, vont aller brancher le président s'il n'y a, a, a plus de Leclerc pour défendre notre, notre cher président, qu'est-ce qui va se passer
0: ouais, bah, Ils vont peut-être donner des BTR à la gendarmerie, et puis ce sera elle qui va s'en occuper, je sais pas. <rire> On verra. Non, mais il faut songer au bien-être de notre président, moi ça m'inquiète beaucoup. Oui, c'est vrai, moi aussi je suis très inquiet pour le bien-être de, de M.
1: Macron. Euh,
0: un... Mais quand vous
1: allez c'est devenu une telle place forte que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il doit
0: être mort de peur cet homme. Mais alors, je me pose une, une question un petit peu annexe aussi, euh, c'est que euh, j'avais vu dans une émission, euh, enfin une extrait un extrait d'une émission, je crois que c'était C'est dans l'air, où il euh, y avait quelqu'un qui disait un truc intéressant parce que ça peut poser la question derrière euh, de euh, jusqu'où on peut soutenir l'Ukraine. Parce que jusque-là, à peu près tout l'Occident est d'accord, mais les Américains, euh, en fait, euh, je pense, essayent de maintenir un équilibre entre l'essoufflement progressif des troupes russes, donc il faut maintenir le conflit à une certaine intensité, mais en même temps il ne faut pas que ça dépasse une certaine intensité parce que là on, on peut rentrer dans un truc beaucoup plus énervé, et là même les états unis peuvent se sentir un petit peu menacés. Et je pense qu'ils essayent de maintenir un équilibre que dimanche dernier difficile. je crois
1: Dimanche dernier, les Russes, dans un communiqué officiel, ont fait savoir qu'ils continuent à souscrire aux accords qui avaient été signés il y a, il y a très très longtemps, qu'en aucun cas ce serait eux qui initieraient les les frappes atomiques.
0: Mmh, D'accord. Bah, mais personne n'en a parlé. En tout cas. Non, mais personne n'en a parlé. Bah, effectivement, je ne le savais pas. Euh... Donc personne n'en
1: a parlé. Donc les Russes disent nous, on ne le fera pas. Mais ça fait écoutez, rien. Les journalistes continuent à tous à nous, à nous dire qu'on va tous se faire cramer par des bombardements. Ouais, écoutez, très
0: franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt rassurant. Ah, ben je dis pas le
1: contraire. Mais, ça, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que personne n'en parle.
0: Après, parfois, parfois c'est alors euh, parfois ceux qui en parlent, c'est le camp euh, très pro ukrainien, effectivement. Parfois ceux qui en parlent, c'est aussi le camp très pro russe. Bon, par exemple, on a quelqu'un euh, comme François Asselineau qui très souvent dit euh, oui. Alors les Russes surtout, faut leur donner tout parce qu'ils ont la puissance nucléaire. Donc si on leur s'ils oui, sont pas contents, oui. ils vont nous bombarder. Euh, on, on va en finir en fumée. Ouais, 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 je ne pense pas qu'ils vont nous
1: bombarder, mais.
0: Donc parfois un peu Par contre, il y a hein.
1: un, un sous-marin russe là qui a disparu, l'air d'inquiéter des foules, mais enfin, ça c'est autre chose.
0: Ouais. Mais bref, en tout cas, je voulais parler d'un fait, c'est que apparemment, les Américains euh, avaient dit à Zelensky que ce qu'il fallait pas, en fait, l'objectif c'était reprendre toutes les parties occupées, là, le, le Donbass et le Sud avec la, la, la zone d'après-rivières, etc. Mais qu'il fallait pas, surtout pas euh, viser le territoire russe directement et que la Crimée aussi était une affaire classée, c'est-à-dire que officiellement, euh, personne ne reconnaît la Crimée comme étant euh, russes, euh,
1: en, en, oui.
0: en tout cas dans le camp de l'OTAN. Euh, mais officieusement, les États-Unis disent quand même, bon, euh, on n'est pas content, mais enfin, on va quand même leur laisser parce que voilà...
1: On va notre c'est là qu'il y a Sébastopol. C'est avec ouais. Sébastopol qui contrôle toute la...
0: La euh, mer Noire. Tu,
1: la mer Noire et la Turquie et, le, et la Syrie de l'autre côté. Oui, donc, effectivement. Euh, donc et euh, il est hors de question que les états, la, la, la Russie laisse partir Sébastopol. Quoi, et,
0: euh... et apparemment, même les Américains ne veulent pas la laisser repartir dans le, dans le camp ukrainien. Ils savent que c'est quand même euh, très... Non, très mais ils s'en savent,
1: savent ils ils foutent. Ils savent que les Russes n'accepteront jamais.
0: Oui, oui. Donc ils savent que là, c'est vraiment le cas de... Voilà. Non, mais, mais donc, et pas
1: un Russe n'acceptera en Russie que Sébastopol. Parce que la grande Catherine s'appelle la grande Catherine parce qu'elle a pris Sébastopol. Il ouais. faut, faut, faut s'en souvenir. Quand mais
0: même. Euh, ouais. alors justement... Là, on commence quand même à avoir une euh, un point de tension possible entre Kiev et, et Washington, parce que euh, les Ukrainiens, euh, je pense, ils, ils ont peut-être. Oh, une, les une États-Unis, c'est
1: nécessaire. ils abandonnent l'un de leurs alliés avec une telle rapidité. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Vietnam avec les gens qui étaient accrochés à l'hélicoptère qui essayaient de s'en aller. Donc, j'ai pas la moindre doute que Zelensky euh, se fera lâcher. Euh, oh, bah, voilà. Il y a rien de plus. Y a, il est beaucoup plus dangereux d'être un allié d'un Américain qu'un ennemi des Américains. C est, c est, vous, votre espérance de vie est beaucoup plus courte si vous êtes un allié des Américains. Y a pas de
0: doute. En, en règle générale, je dirais que c'est très dangereux de... de placer beaucoup trop de confiance dans son alliance avec une grande puissance. Je pense que c'est valable avec les états unis je pense que c'est valable aussi avec la Russie. Euh, notamment, bah, l'Arménie se fait un peu emmerder en ce moment, alors qu'ils sont quand même dans une alliance militaire russe. C est, c est oui,
1: la, la, la Russie se, se veut la protectrice des des régions chrétiennes de, du Caucase et tout, et ça c'est un merdier. Euh.
0: Ouais, mais donc là, ils sont, ils sont quand même... Enfin, euh, c'est pas ouais. leur meilleure... meilleure c'est il faudrait coup...
1: voir d'un côté le Caucase, de l'autre côté le Moyen-Orient et tout. Vous, vous, vous avez des grands moments de lassitude. Hein.
0: En tout cas, s'il y a bien une, euh, je dirais, une euh, leçon qu'on qu peut retenir de, de, de cette situation, c'est qu'on ne peut, en dernière instance, compter que sur nous-mêmes. Et qu'il ne faut jamais baisser la garde et rep se euh, reposer euh, sur, euh, sur une alliance... Euh, euh...
1: Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Oui, c'est vrai. C'est ce que disait euh, le Premier ministre britannique dans les années 1850, je crois, 1860.
0: Lord, ouais. je sais plus ouais, Lord Salisbury. Suis...
1: Salisbury. Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Et le but de la politique britannique, c'est de défendre ses intérêts.
0: Ouais, je pense que oui, je suis assez, assez d'accord avec ça, même s'il peut y avoir des liens historiques particuliers, des liens géographiques aussi. Je pense qu'en dernière instance, c'est les intérêts qui, qui prévalent sur, sur le reste. Euh, donc, dernier sujet, on n'en avait pas encore parlé, c'est euh, les midterms. Les midterms arrivent, donc les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et je me pose une question, parce que ça fait quand même un bout de temps que je me dis, bon, les républicains ils vont, ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont gagner, de toute façon, à peu près tout le monde gagne, euh, enfin, le, le, le camp opposé au, au président en exercice gagne à peu près tout le temps les midterms, il n'y a que Quatre, euh, quatre moments où ça n'a pas été le cas euh, en l'occurrence en 1902 sous euh, Theodore Roosevelt, en 1934 sous euh, l'autre Roosevelt Franklin, euh, en 1998 parce que les républicains avaient beaucoup trop parlé des affaires de Meurs de Bill Clinton et en fait ce dernier paraissait tellement sympathique qu'au final ça s'est retourné contre ces derniers, et en 2002 parce que justement il y a eu une poussée patriotique après euh, le 11 septembre euh, donc je me pose la question, est-ce que les Républicains sont capables de perdre l'imperdable cette année
1: euh, Non, je pense pas. Je pense pas. Euh... C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ça va être une élection un peu spéciale, parce que ça va vraiment être euh, l'État profond, qui est le parti démocrate qui contrôle, qui contrôle le ministère de la Justice, mmh. les médias, qui sont contrôlés par euh, l'État profond, et puis les deux côtes, la Californie et puis euh, la Nouvelle-Angleterre, contre le reste du pays. Oui. Ça va être. Euh... Donc, euh, alors là, il faut faire une différence. Vous avez la Chambre des représentants, c'est-à-dire la Chambre basse, en quelque sorte, qui est, qui est élue, en quelque sorte. Euh, euh, en pourcentage de la population totale. Ouais. Donc là, il, est à, il semble à peu près acquis que les démocrates qui, qui tiennent à 4 ou 5 voix vont perdre. Donc ils vont perdre la Chambre... Et c'est important parce que c'est la Chambre des représentants qui a le contrôle de purse, c'est-à-dire qui contrôle le budget, qui contrôle le pognon. C'est pas le Sénat. Donc, la Chambre basse, honnêtement, serait stupéfait si... Euh, mais ça peut arriver, j'en sais rien, mais... Euh, en plus, dans toutes les dernières élections, il y a eu une espèce de vote de droite masqué. C'est-à-dire que les gens mentent aujourd'hui au, au sondage. Mmh. Quand on leur pose des questions. Le type, il dit, bon, je vais dire que je vais voter pour Trump ou pour le républicains. je vais perdre mon boulot, ça va être... Donc le DIP dit « Mais non, vous pensez, je suis pas décidé, je sais pas encore, ou, au contraire, j'adore M. Biden ». Et puis on voit qu'à chaque fois, ils font 4 ou 5%. C'est un peu comme le Parti communiste ou le FN il y a quelques années en France. Quoi.
0: Il y a aussi autre chose, c'est que souvent dans les sondages aux états unis euh, bah, je regardais justement tout à l'heure pour, pré pour préparer l'émission, c'est qu'à euh, l'approche de, des élections, on, on fait surtout des sondages euh, qui tiennent compte des électeurs sûrs. Et il reste toujours un, un pourcentage déterminant de, des électeurs. Alors il y, a un,
1: il y a un élément qui se passe qui est très intéressant, c'est que les démocrates contrôlaient, bon, le vote des Noirs et le vote des Latinos, ouais. qui était un peu leur, euh, leur terrain de chasse. Et là, les Latinos sont en train de basculer massivement à cause de toutes les folies walk Si vous dites un type d'Amérique latine, qu'un homme et une femme, c'est pareil, euh, il, il, il a, ouais, il a, il a des doutes. vous regarder bizarrement, ouais. Il a des doutes, quoi. Je dis, non, mais il est vraiment cinglé, celui-là, quand même, Enfin, bref, il a... le, le bon... Le bon latino de base, il est fier d'un homme, il est fier d'être une femme, quoi. Il y a pas, je veux dire, ça paraît dur ce que je dis, mais euh, c'est... Et donc, il y aurait eu quelque chose comme euh, 50 ou 60 points de virage entre Obama et maintenant sur le vote des latinos, c'est-à-dire que... Mm -hmm. Et euh, ça, euh, donc, c'est tout, toute la partie euh, ben, qui est du côté de Los Angeles, quartier euh, populaire, aussi vers le Texas, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de latinos. Donc, il me semble que la Chambre de représentants s'est gagnée. Le Sénat, il y a deux sénateurs par État. Il y a des États où il y a quasiment euh, trois pelés et deux tondus, comme dans le Wyoming. Quoi. Et en plus, le Sénat ne se renouvelle pas à chaque fois. Je crois qu'il se renouvelle, c'est un tiers. Mmh. Qui se renouvelle, euh, donc, euh. Ce qui veut dire que euh, vous avez un certain nombre... Euh, D'habitude, euh, cette fois-ci, pour des raisons historiques, il euh, y a beaucoup plus de candidats républicains qui se représentent que de candidats démocrates.
0: Mm -hmm. Donc ça
1: va être plus difficile pour les républicains de gagner, parce que, alors qu'ils sont 50-50, il -50, y, y, en, y en a plus.
0: Qui, qui se représentent. Qui se donc, donc, ouais, Ça veut dire le... qu'en gros, c'était dans les élections d'il y a 6 ans où ils avaient dû bien gagner. Quoi, voilà, quoi, c'est ouais. ça. C'était en, en 2016. 2016 quoi, en 2016,
1: c'est quand ils avaient justement battu. Euh, et, et voilà, donc euh, le Sénat, c'est pas certain. Le Sénat, c'est pas certain, parce que ça va se jouer. Il y a des élections euh, bon, en Pennsylvanie qui sont extraordinairement proches. Il y a des élections dans l'Ohio qui sont extraordinairement proches. Euh, L'Arizona aussi, euh, qui est un euh, peu. Euh, la Géorgie. Il y a, il y a ça. C'est-à-dire que là, c'est plutôt détenu pour l'instant par des démocrates. Et si, euh, si, si, si les, 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 les républicains gagnaient ces quatre. Euh, ça ferait donc, euh, ils en perdraient 4, ça ferait 46, ça ferait 46, 54. Mais il suffirait donc que les, les, les républicains en gagnent 2 pour, euh, sans perdre de voix de leur côté. Pour, euh, donc ça risque d'être, le DNA, ça risque d'être très juste. D'accord. Euh, donc je ne crois pas du tout. Mais par contre, ce qui a détonnant aux États-Unis, c'est de voir à quel point, moi j'en viens pas, parce que j'ai vécu, euh, j'ai fait des études aux États-Unis il y a bien longtemps. J'ai de la famille là-bas. Euh... Entre les démocrates et les républicains, il y a une haine aujourd'hui qui... que je n'avais jamais connue. C'est-à-dire qu'on s... on est intellectuellement à la limite de la guerre civile. Je trouve ça très inquiétant, parce que d'abord, ils sont armés, ces cornions <rire> S'ils si commencent à se tirer dessus, ça va faire mal et euh, dans le temps, le Sénat, la démocrate, hein, le républicain, ils allaient, bon, ils se tapaient sur la gueule, puis ensuite ils allaient prendre une bière ensemble, et puis euh, voilà, quoi. C'était pas. C'était un peu comme au rugby, quoi. On se mettait bien sur la gueule pendant qu'on était sur le terrain, puis après. Tandis que là, c'est vraiment. Euh, je regarde les. La façon dont les classes intellectuelles traitent les républicains, c'est comme s'ils étaient des. Des néandertales,
0: mmh. Oui, oui, on, on passe vraiment du registre plus de l'adversaire politique à vraiment un Des, en denis, ennemi, ennemi irréconciliable. Irréconciliable, mmh. mais on ne peut pas avoir dans son pays...
1: Ben, C'était comme ça, euh, en Espagne, en 1935, il ben, y avait les, les, les catholiques et les, les pas-catholiques, Ben, ça s'est terminé avec un bain de sang pas quoi. Et en Grèce, dans les années 50, quand j'étais enfant, j'étais là-bas avec mon père, bon ben... Il y avait d'un côté les communistes et puis de l'autre côté les royalistes. Et ben là aussi à ans, euh, il y avait plus de morts au pourcentage de la population qu'en Espagne. Donc à partir du moment où vous pensez que celui qui est de l'autre côté de la rue est un ennemi, euh, la guerre civile n'est pas loin. Hein Moi ça me fait peur.
0: Effectivement, je, je constate aussi. Je pense que beaucoup d'observateurs le constatent aussi. Les deux électorats sont de plus en plus irréconciliables, c'est-à-dire que ce qui autrefois pouvait être des dissensions, des différences sur euh, euh, de la politique générale, où on va mettre plus ou moins de budget par-ci, plus ou moins de budget par-là, on va mettre un petit peu plus d'énergie renouvelable, ou alors on s'en fiche un peu. Euh, et globalement, en plus, ils étaient plutôt d'accord ces dernières années euh, sur euh, la politique internationale. Il hein. n'y a pas grande différence entre Bush et Obama. Euh, et bien euh, là, euh, on a vraiment des questions de société qui sont Tellement immense, tellement forte, euh, que d'un côté on a un, un électorat de droite qui est, je pense, de plus en plus à droite, et de l'autre côté un électorat de gauche qui est vraiment de plus en plus à gauche. Et alors et... là j'ai
1: vu par exemple deux personnes que j'aime bien, là, qui sont noires, euh, Candice Owen et puis comment il s'appelait, euh, celui qui avait posé une des gardes à chien là
0: Ah, euh, West, oui. Kim West, Kim
1: West, qui se sont baladés partout avec des t-shirts ouais. sur lesquels il y avait marqué
0: White Lives Matter. White ouais.
1: Lives Matter. Ouais. Pour, pour essayer de dire, mais écoutez les gars, toutes les vies ont de l'importance, c'est pas simplement les Black Lives. Et donc tout le monde aurait tombé dessus, c'était abominable, ouais. ça fait un grand scandale. Mais. Euh, et vous. C'est terrible parce que si vous mettez un T-shirt Lives Matter, All Lives Matter, on va on va vous taper dessus en disant ouais. que vous êtes vous êtes contre l'avortement quoi. non, et c'est
0: c'est pas c'est pas juste que oui, c'est pas juste que vous êtes euh, que vous avez un comportement polémique, c'est vraiment euh, vous, vous vous pouvez risquer votre vie quoi, y a des regardez, Alors là, sont... là j'ai
1: écouté une émission avec sur, sur Fox News, mauvaise télévision où il n'y a que les gens pas bien qui vont regarder mais euh, il m'arrive de la regarder et <rire> Il y a un père de famille de 11 enfants qui s'est fait arrêter dans la région d'Atlanta, etc., avec la FBI, et qui est arrivé avec 40 gars. Et... Parce que trois mois avant, il avait été chanter des cantiques devant un endroit où on pratiquait des avortements. D'accord. Et le type risque 11 ans de prison.
0: Non, 11 ans. 11 ans oh, de prison pour mal. avoir été chanté des cantiques Alors vous dites, mais enfin. En France, on ne fait pas 11 ans pour tentative d'homicide, quoi. Non, non, sauf, de... si,
1: sauf si vous êtes... Je ne sais pas, mais enfin, il y en a des tas qui font pas 11 ans. Mais vous vous dites, mais alors, y il avait, y avait des films sur... Y il avait, y avait cinq ou six voitures du FBI avec les trucs qui tournaient, les gars avec des fusils, mitrailleurs et tout, pour arrêter un père de famille de 11 enfants qui avaient été chanté des hymnes. Donc vous vous dites, à partir du moment où le ministère de la Justice aux États-Unis considère que ce type, qui est un chrétien fondamentaliste, est un ennemi de fond... Ben vous vous dites ils sont, ils sont quand même malades dans leur tête. Quoi. Mmh.
0: Il me semble aussi qu'il y a une loi en Californie, je ne sais pas si elle est encore passée ou pas, euh, mais en, en tout cas euh, aux dernières nouvelles, c'était en état de projet euh, et ça se trouve c'est passé, donc euh, ça se trouve c'est vraiment réel où en gros l'état de la Californie euh, va s'octroyer le droit de vous prendre vos enfants non pas si vous les tapez, non pas si vous êtes drogué, non pas si vous êtes alcoolique mais si vous refusez que vos enfants euh, fassent des transitions euh, de sexe. Oui, quand de, ils de ont sexe, 5 ans, oui. Euh, quand, voilà, quand ils sont des, des enfants, et, et quand ces transitions-là sont irréversibles, parce que mm -hmm. c'est ça aussi qu'il faut dire.
1: Mais en plus, euh, mais ça va contre toutes les législations, qui interdisent la mutilation des enfants.
0: Oui, tout à fait, oui. Mais parce évidemment. De, oui, de, de oui mutilation. il refuse de, de dire. Mais en, il refuse d'être de, de, honnête là-dessus. Il refuse de dire exactement ce.
1: C'est ce, ce ça qui, a, qui alerte beaucoup les gens. Il y a toute une série de familles qui essayent de reprendre le contrôle des écoles, parce que les écoles été tombées sous le contrôle des, des, des woke. Et donc, donc de, le ministère de la Justice est complètement tombé dans les mains de, de, de ces gens-là. Donc, il y a un vrai loup aux États-Unis. Il y a un malaise qui est absolument perceptible. Mmh. Et ça, je ne sais pas du tout comment on va être résolu, parce qu'en principe, la Constitution américaine résolvait ce genre de problème en changeant mmh. les gens, c'est-à-dire avec, justement, des élections. Il euh, y en avait un des deux qui gagnait et puis qui reprenait. Là, et alors il y a aussi quelque chose qui m'ennuie beaucoup du point de vue politique aux États-Unis, dont peu de gens parlent, c'est qu'à l'évidence, Biden est complètement gâteux.
0: <rire> ouais, oui, ça non, fait. Non,
1: on ne devrait pas rire. Ouais. Qui prend les décisions, par exemple, en ce moment, de fournir des armes à la... Qui prend les décisions de fournir du pognon à... Qui prend... Donc, vous, vous dites, mais c'est très embêtant quand le principe... Dans le fond, le, les gens qui prennent les décisions au pouvoir, du pouvoir aux États-Unis, pour la, la paix et la guerre... On ne sait pas qui c'est, ils sont aidés par personne, et ils sont responsables devant personne.
0: Mm.
1: Mais c'est un truc qui est extraordinairement grave, non
0: Oui, ben, ben oui c'est gravissime, oui. C'est gravissime. Et, et, on sait et, pas et, qui et tous les journalistes
1: disent, ouais, bon, il a l'air un peu gâteux, mais c'est pas grave. Ouais. Comment ça, c'est pas grave
0: <rire> Oui, il ne sait pas où il est, il ne sait pas à qui il s'adresse. L'autre jour encore, il s'adressait à quelqu'un qui était mort. Euh, oui, et de... puis là, il, il donnait la main à l'enterrement de la reine, à une autre femme à que la autre femme, Oui, qui était complètement gênée, la pauvre. Euh, la pauvre, fait... ouais. Et, et d'ailleurs, justement, bah, ça ouvre un petit peu la question, parce que, bon, alors, les midterms, terms euh, c'est important, mais enfin, c'est pas, euh, je dirais, fondamental. Euh, mais en, en plus, revanche, on peut pas
1: le remplacer, parce que Kamala Harris, c'est bien pire.
0: Euh, oui, euh, d'ailleurs, oui, je pense que Kamala Harris, elle, elle contrôle rien du tout, elle est pas... Elle est pas non, non, tout, non, mais n'est ouais. pas ça, c'est
1: que le vrai problème, c'est qu'il faut faire comme avec Spiro Agnew et Nixon. Euh, je me souviens d'un t-shirt où il y avait Nixon... Spiro Agnew, c'était le gars qui avait été, qui était vice-président et qui était une crapule qui s'est fait choper, etc. Donc, il y avait le T-shirt qui disait, le, ma meilleure Nixon qui disait, ma meilleure protection contre un assassinat, c'est que voilà qui me remplacera. <rire>
0: Ça, c'était à quelle élection C'était contre Kennedy Ça,
1: c'était... Attendez, c'était la première élection de
0: Nixon. Ça devait être contre donc, Kennedy. Donc, on 68-70,
1: c'est oui, ça. Le Spiro Agnew, c'était... Les... Il était grec. Euh, et puis, il, on l'avait trouvé dans une série. Donc, il a été déposé. Ouais. Et on l'avait remplacé par euh, Gerald Ford.
0: D'accord, OK. C'était le patron de la chambre. Donc, okay. voilà.
1: Mais, euh, donc, le, le, à mon avis, la meilleure protection de Biden, c'est qu'on met Kamala Harris et tout le monde s'en va, poussant en, en cris en disant, quelle horreur ouais. J'imagine pas que un, cette dinde
0: soit... On soit capable de quoi que ce soit. Ah non,
1: bah elle est complètement, elle est complètement, elle est complètement
0: et donc, bah, je, je me pose la question, quid de, de 2024 Alors, bon, le, le camp démocrate, on, on ne peut que spéculer là-dessus, on sait, ne on sait pas trop. De toute façon, ils auront tous 85 ans. Parce que voilà, euh, parce qu'apparemment, euh, Biden a dit euh, Je peux tout à fait battre Trump en 2024. Bon, déjà, j'ai envie de lui dire bah, si, tu, déjà, si tu tiens jusque-là, déjà, c'est pas mal. Mon gros. Non, non,
1: mais il aurait déjà fallu qu'il le batte en, de, en, en 2020. Oui, si <rire> on ne
0: sait pas exactement on dans quelles hein. conditions ça s'est fait. Ouais. Il, il, il peut y avoir. Quelques flous là-dessus. Euh, enfin, bref, euh, pour 2024, euh, bon, donc si il y a un ticket. Il y a Trump deux
1: grands Ici, si un ticket de Trump et le. Descentis. Et, et Descentis. Euh...
0: Bah, ça peut être beau, ouais. Ça, Mais il bah, a pas une la, la question, est-ce que c'est le ticket Trump-Descentis ou est-ce que c'est ticket Descentis euh, quelqu'un d'autre, quoi
1: Descentis, il est bien. C est, c est le, pour ceux qui nous écoutent, c'est le, le gouverneur de Floride. et euh, Il a. Il, euh, il a cette capacité rare euh, qu'avait Madame Thatcher, qu'avait Reagan, de rentrer dans l'art des gens de gauche. En se marrant. Quoi. Ouais. C en, fille, il ne les prend pas au sérieux. Il, 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 il montre leur hypocrisie comme cette histoire d'envoyer des,
0: des gars. Des migrants à Martha's Vineyard. C'était un moment hein, de cette histoire.
1: Ouais. Ils, ont. Ils, ont, ils sont restés qu quelques heures. Oui, c'est
0: ça. Je ne sais pas si les, les gens qui nous écoutent connaissent cette histoire. En gros, ça a quelques semaines. Euh, Martha's Vineyard, c'est un lieu très privilégié, rempli de, de, de gens de gauche extrêmement fortunés. Et euh, le gouverneur de Floride, des donc euh, a décidé d'y dé dépêcher euh, une espèce de bus de migrants où il y avait pas plus de 50 migrants dedans hein. il n'y a pas mis 50 000 mais juste une cinquantaine et ils sont restés quelques heures parce que bon euh, on veut bien voter à gauche mais euh, quand même les migrants euh, c'est pas pour nous On bah, a nous. toujours
1: refuser, par exemple d'avoir des éoliennes
0: ah oui, c'est intéressant ah, ça non, aussi. Y a des éoliennes partout, mais pas, pas ah, chez eux. C'est fantastique. Ça, franchement, les, les gens qui pensent ça, oui. qui pensent comme ça, qui, qui pensent tout, bah, mais pour les autres, je trouve ça fascinant. Comme euh, Même pas politiquement, mais psychologiquement. Quoi, je ah, me oui, dis, c'est fa fantastique. Euh, et donc, je me pose la question, est-ce que Trump, ce serait pas un peu risqué, quelque part, de euh, le proposer comme candidat moi,
1: moi, honnêtement, euh, je, si je dois dire la vérité, c'est que Trump, il m'a... Il m'a toujours fait rire. Moi ouais, aussi. Bon, il, toujours fait ouais, il, ouais, dit, bah, il me fait toujours faire rire parce qu'il me fait se détester. Truc. Il fait des trucs qui sont improbables. <rire> Et voilà, donc je me dis. Bah, il est... Et en plus, voilà, donc je me dis. Bon, il va faire un truc improbable. Personne n'a jamais été battu pour revenir après. Donc, ça doit l'amuser de se dire :« Je vais peut-être y arriver. » Et puis je, je me dis il a, fait, il a fait une erreur considérable dès qu'il est arrivé au pouvoir la dernière fois, c'est qu'il n'a pas pris le contrôle du ministère de la Justice, donc ouais. il s'est fait avoir immédiatement.
0: Il a voulu se prendre un peu tard.
1: Il, ben il est arrivé, non, mais ils avaient commencé avant à le, à le dynamiter parce que entre le ouais. donc là j'imagine qu'il a, il a, il aura sans doute ce qu'il faut pour euh, pour prendre le contrôle s'il est élu. Donc euh, euh, c'est un peu comme. Euh, si d'un seul coup en France, euh, on faisait des vraies vrais enquêtes sur ce qui s'est passé avec, euh, je sais pas, euh, EDF ou...
0: Euh, ouais, EDF, Alstom... Alstom euh, des voilà. choses comme
1: ça, pour aller chercher qui sont les vrais responsables. Voilà, tous les gens qui,
0: qui ont eu un intérêt dans la vente d'Alstom et qui se retrouvés par exemple, donateur de la campagne d'Emmanuel Macron au voilà, hasard, voilà, des, des dire, choses comme ça, bien, voilà, on pourrait on en parler. On,
1: pour, on pourrait trouver des choses comme ça. Et peut-être la justice serait un peu plus rapide, euh, aussi rapide qu'elle avait été pour Fillon. Ouais. En hein. bon, l'espace de trois semaines, il avait décanillé, alors que moi, j'ai un de mes amis hommes politiques, là, pour vieux, ça fait sept ans qu'il attend d'être jugé. Ouais. Ouais.
0: Mais effectivement, bah ça, ça, va être, ça va être une bataille intéressante, je pense, 2024, euh, en espérant. Que le Parti Républicain se, se déchire pas justement entre. Ah les non, il faut liquider, et... il faut
1: continuer à liquider toutes les, parce que dans le Parti Républicain il y a toute une série d'ordures. Ah non, mais bien qui a, sûr. Qui appartiennent tout à fait au, oui. au, au monde euh, euh, de, de deep state. Donc oui, il faut, il faut se débarrasser des McDonald's, les, les, il faut les, les, rhinos, les, les, rhinos, les rhinos, les Republicans in name only. Donc tout cela il faut les virer. Il faut parce que ben voilà c'est mais ça va être intéressant.
0: Ouais, mmh. ça va être intéressant. Seul l'avenir pourra nous dire ce qu'il en sera. Euh, J'espère qu'on sera encore là en 2024 pour commenter, oh, euh, tout, commenter toutes ces actualités. Vous, c'est probable.
1: Moi, oh, bon, on, va <rire> on va espérer quand même. On va,
0: espérer, on va tout faire pour. On va
1: tout faire pour. Je signalé dans un de mes papiers que compte tenu du fait que le cycle d'énergie, c'était 30 ans, la prochaine grande occasion de vente sur l'énergie, ce sera donc en 20... 2000 en 2035, euh, ou quelque chose comme ça, où j'aurai 97 ans, donc euh, ah. je ne pas de le signaler au lecteur si j'existe toujours, mais quand même, euh, <rire> 97 ans.
0: Ouais, il faudra donner le signal, ouais. <rire> Et, putain. Bon d'accord, bah, on, va, on va essayer de vous conserver jusque-là, alors. Euh, bah, du coup, on arrive quand même à la fin de cette émission, qui était encore un peu longue, comme celle de la semaine dernière, euh, je souhaite à chacun donc euh, bah, une bonne journée hein, une bonne semaine et en route vers les 300 000 et en route vers les 300 000 oui euh, let's go to the moon euh, <rire> et euh, bah, je vous incite comme d'habitude bah, peut-être à aller voir nos autres vidéos je pense que la meilleure manière peut-être de nous soutenir c'est au final de partager euh, nos vidéos je pense que c'est vraiment le meilleur truc euh, allez vous abonner donc euh, parce que parfois on regarde des vidéos des chaînes qu'on aime bien et on s'aperçoit au final qu'on n'est pas abonné donc vérifiez quand même. Euh, allez voir euh, notre notre TikTok notre Instagram euh, sur lequel euh, notre ami Clément fait des merveilles euh, et puis bah sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un à nouveau dédicace. La
1: et puis euh, on s'ennuie pas et on va continuer à pas s'ennuyer ça je peux le garantir.
0: Oui c'est sûr. Merci beaucoup.
1: Merci.